0: En podcast från Sportbladet.
1: Tänkte jag tänkte mynta hela det där namnet Colosseum Bara för att kunna säga i en femte match i Kristianstad Are you not entertained, Colosseum? Efteråt, lite som Gladiator där. Men, men det finns ju ingen anledning att göra det.
0: igen. En ny vecka. Eh, Johan Flink heter jag som vanligt och eh, med oss har vi professor.
2: Ja, det kan jag här. höra. Ja. Från ett eh, solikt eh, Bedingestrand. Vindstila är det också. Det är väl lite skillnad där dagens poddgäst eh, befinner sig. Där är väl styrkuling kan jag tänka mig.
0: Ja, han, eh, vi får väl lyssna här nu. Han sitter ju på flest stolar i Sverige. Nyligen då i konkurrens med, med Ralf Lundberg på förbundet. va Men... Eh, någon podd har du inte dratt igång ännu, Thomas Axnea? Nej, det är väl det
1: som är den svarta fläcken i mitt på mitt register. Men vi får
0: se om det blir någon sån i framtiden, Johan. Ja, jag kan tänka mig att snart dyker upp som en konkurrent därmed efter, efter blogg och allt möjligt. Ja, faktum
1: är att jag faktiskt har haft funderingar på att dra igång en podd tillsammans med en... En radiotjej som heter Susanna Damage som eh, arbetar här nere i, i Skåne. Mm. Men den här podden var inte tänkt att handla om handboll utan om andra saker faktiskt. Ja, okej. Okay. Mm.
0: Ja, ni får gärna dra, du får gärna dra igång en handbollspodd också så det är inte så, men... Eh, ja, ja då ser man. då eh, Kanske du klämmer in det också. Eh, ja. Välkommen hit, eh, Thomas, till podden. Ja, tack för det. Kul att få vara med. Ja, eh, jag menar vi kan väl inte hitta en... en, en vi, vi, jag menar du... Du har väl varit på tapeten, du är alltid på tapeten men eh, till slut den här säsongen kom du också med eller fick vi tillfälle att ta in dig. och det kan vi inte bli bättre än så här med några dagar till till SM finalen det är onsdag morgon och detta spelas in ska vi säga
2: eh, ja, ja. TV4 TV4, kvällsposten Lugi, poddgäst funderar på starta egen podd familjefar hur hinner med allt Thomas?
1: Ja du kan. det är faktiskt en väldigt bra fråga som jag ställer mig själv många gånger också. Det blir ju en slags prioritering och en struktur som ibland är orättvis gentemot familj och vänner och de där behoven av att ha ett socialt liv. Den här säsongen har vi dessutom spelat vad blir det, 12 matcher i EOF-kuppen med sex resor till gudsfjätna platser med tåg, buss och flyg så att det här, här året har det inte varit mycket tid för utsvävningar och biobesök och middagar med vänner. Så det är väl det främst känner jag att det är väl det som, som man får ko eller kompromissa med och, och det valet man gör. Men jag hinner med på något vis. Jag känner att jag är ganska strukturerad när det gäller bloggen. Och det så har jag skrivit och jobbat med det många år tidigare och känner att jag har en rutin på det som är, som är ganska enkel och inte jättetidskrävande.
2: Men, men nu, men nu efter, efter finalen, hur ska du fira guldet? Eller ska du, åka upp på semester då med familjen eller vad gör du?
1: Ja, det, är ju, det är en bra bit kvar innan det blir ett guld. Jag är väldigt nöjd med att vi har en möjlighet att ta en guld, eh, ta ett guld och eh, att de eh, åtsen är, är hyfsade och inte att det liksom är omöjligt som det var förra gången jag hade chans att ta ett guld. Eh, så att eh, jag brukar alltid när säsongen är slut, jag gjorde förra året bara jag väg själv tre dagar och bara försöka tömma skallen. Förra året var jag i Barcelona. Ja, då, åkte i år, du,
0: då åkte du ner och värvade hjärna med mig, ja. Jag fick med honom med mig hem. Alltså, det, det är ju bra om du, om du mm. tömmer skallen så och flera framöver här. Det kan bli spännande att se vem du har med dig nästa gång. Ja, åka någonstans
1: där det inte finns någon handbollspelare. Ja, precis.
0: Det, jag tänkte också på Thomas, du, jag pratar med, med dig då och då ju naturligtvis, inte minst nu under slutspelet med alla matcher och så, men eh, nu, kan det vara några månader månad sedan, då kändes det som, när jag pratade med dig, att du, det hade nästan blivit lite för mycket. Jag vet inte vad du sa, du hade haft två dagar ledigt sedan, eh, sedan innan eh, jul eller någonting. Var, var, hur, hur, har det blivit, hur mycket, för mycket har det blivit? Har du eh, liksom till och med varit på väg in lite i någon sorts vägg och sådär eller? Ja, ska jag vara helt ärlig så har jag nog varit eh, ganska nära ett, ett
1: par gånger under våren. Eh, med tanke på att eh, det, det var ett mästerskap i Danmark som vi, som vi förberedde väldigt mycket inför, och sände väldigt många landskamper innan. Och all den, all den lediga tid som jag har gett spelare och, eh, har jag själv jobbat med annat så att säga. Jag tror att jag är redan nu är uppe i närmare 50 hotellnätter det här året bara.
2: Mm. Och, eh,
1: mm. Så det blir ju. Och tv-jobbet är roligt stimulerande och mycket adrenalin, men du vet ju själv hur det var på ett mästerskap. Det, det, man är ganska tom i bollen när man kommer hem därifrån och sen så kliver rakt in och har en sig i match två dagar senare. Och sen rullar det bara på ett slut så så, så, så vaknar man upp mitt i natten och går på muggen och så står man och tänker på 6-5-spelet 45 minuter innan man orkar som om igen. Så. Det, blir, det blir rätt så mycket jag har haft äppelmos i hjärnan stundtals den här säsongen och... Fick något mejl av en, av en kvinna som jag inte hade en aning om vem det var. Så visade det sig att det var min dotters klassförståndare. Så det har fokus på fel saker ibland.
0: <här> va, va, stryker du någonting till, till nästa säsong? Kan, kan, kan sportbladet avslöja att du slutar som kvällsposten bloggare eller krönikur? Hur då? Då ser det ut?
1: Nej, det tror jag inte att jag kommer göra. Jag, 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 det är klart att man... När belöningen är som störst och som den har varit nu när man är som, som tröttast på något vis att, att det är lätt att man, att man känner det då. Jag, jag tror att jag måste göra den utvärderingen när jag liksom är lite mer utvilad, lite mer klar över vad jag, hur mycket jag klarar och vad jag vill. Men på något sätt så på sikt så känner jag att jag måste tänka om och kanske förändra en del saker i, i mitt liv. Så här kan jag, jag kan inte hålla på så här och ha tre jobb liksom i, i all oändlighet. Sen, sen vad det blir det, det har jag inte, så. Och det har inte kommit.
2: Det kan ju faktiskt bli så att det blir Champions League också nästa säsong. Och det, det kräver ju verkligen sin man också.
1: Ja, det gör det. Jag tror inte att Lugy och Viva som, som, som klubb var förberedda på hur mycket jobb det innebär att spela så många omgångar av en ÅF-kupp med alla resor och logistik och extra hemmamatcher. Där, där krävs det nog att klubben också är bättre förberedd och, och har en arbetsgrupp som enbart jobbar med det att man stärker upp hela organisationen för att det, det, så här rätt år till det blir väldigt tufft.
2: Tyckte du lägga själv tid på dig också att i och sådana där grejer då?
1: Nej, jag har haft, haft hjälp med det av en, av en kille i styrelsen som, som har tagit det på sig. Men, men det, har varit, det är ju mycket men liksom, då runt omkring med att man ska bestämma när vi ska träna hur vi ska träna. Och sen allt det här då med, att, med att elitserien heller inte var förberedd på att få på att, på lag, alltså spelschemat var inte lagt för att något, skulle gå, något lag skulle gå till det där slutspelet eller till den här rundan och då, då blev det ett ett schema här hemma också där vi egentligen aldrig hann träna och vila känner jag.
0: Sen får vi ju se hur det blir med jag tänker på det här med tv-expertrollen också, vad som händer med rättigheterna va? Eh, vad har ni nu TV4? Har ni till och med damernas eh, får jag tänka till här är det EM nu då? I december? Nej just, just det, IM är
1: det i dagmästerskapet som kommer nu har vi i december och sen är det vi har satt som har köpt en VM i Katar.
0: Ja, precis. Mm. På tal om det med, med TV-experter så där Frändersjö blir ju framrustad av TV-experter, eller av, av spelarna själva då i, i min så kallade superenkät. Du var klar två klar på, på både sätt. Du var en bit efter Frändersjö men en bra bit före Helgen som var trea. Vem vem håller du själv högst, Thomas? Vem tycker du är Sveriges bästa handbollsexpert i tv?
1: Alltså det är en svår fråga. Man måste inte blanda upp äpplen och päron. Uppdraget från, från arbetsgivaren eller från tv-bolaget är att göra tv för... Som vi gör TV4 ibland för uppåt en, en miljon, en och en halv miljon. Mm. Då ska man förklara handboll så att mattanterna på Lerbäcksskolan förstår det. Vi gör ju inte tv för 137 spelare. Och gräddan på Twitter. Utan vi gör det för den stora massan. Och där eh, handlar det om att komma fram på andra sätt. Om du frågar mig som, eh, som handbollstyckare. Och, eller handbollselskare och tränare. Så, så tycker jag att Per Johansson och Martin Frändersjö är väldigt skickliga. Och, och förklarar väldigt bra. Men när det gäller att komma ut folkligt. Så är en sån som Nollan har han ju sina fördelar. Mm. Eh, när det gäller... Eh, kommentera en där Sverige inblandade en semifinal i VM mot Frankrike till exempel, så tycker jag det är ingen som är i närheten av eh, Claes Helgren och Robin Pärlskog och den dramaturgin runt omkring och mm. att man är vana vid dem och har hört dem så mycket, det tycker jag de är outstanding. Mm. Sen om man tar själva expertrollen i en studio stå och säga sanningar som man har haft i en sändning när det kommer in en förbundskapten eller, eller stå spelare som har gjort en dålig match har synpunkter på det. Stå för det. Jag tycker jag att jag sopar banan med, med alla dem på den listan.
0: <laughs> ja, det är bra.
2: När, när det gäller alltså TV4s inflytande eh, där du och en tjej stod och hade en intervju med Klingvall direkt efter en match tror det var. Va? Och, 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 och det innebar ju också att han för senare fick sparken igen. Tycker du att media ska ha den rollen? Och det kan inte vara en bekväm situation för dig heller med. Med, med en tränarkollega berättade där för honom vad tjejerna hade sagt. Um, alltså det måste vara en svår situation för dig, eller?
1: Ja, alltså, så, sådana situationer det är, ju, är ju såklart jättejobbiga. Just det, hela länet, Klingvallgate och sättet som det när det kom fram, när vi var där i Jönköping och gjorde de här landskamperna det var ju där tog jag ett steg tillbaka jag hade faktiskt ja, jag, ingenting jag
2: kunde med. nästan säga i ditt att du inte mådde riktigt bra med, av det hela
1: nej han hamnade i en situation som jag tyckte var väldigt eh, jobbig för honom men samtidigt så var det ju min kollega Karin då som som skulle ställa de där obekväma frågorna och, och hade fått de uppgifterna så att det blir ju någonstans ska hon ju göra sitt jobb också sen så sen så gick eh, inte Klingvall ja Jag tyckte att det, var, det, blev, det blev jobbigt och han hamnade i en väldigt svår situation där och jag tycker inte heller att förbundet kanske stod upp för honom i det heller för att kritiken fanns ju riktad till tidigare, de tidigare från spelarna utan att och då sa han att han inte hade fått den där står jord mot odligt mm. mm. Det här är väl ingen gurkburk, eller?
0: Ja, ska vi titta framåt då mot det som kommer skall på lördag Lugge har inte tagit guld på 34 år Thomas, Skåne har inte gjort det på 22 år, det minns Kentarri, då spelade han gitarna. Öster hade vunnit Hur stort skulle det vara om, om ja, du ska inte svara, svara för hela Skåne och det skiter väl över i Sverige om det är Skåne eller inte men just för Lugge, vad säger du Thomas?
1: Alltså det hade ju varit väldigt stort för Lugge givetvis jag tror att de där spelarna som lyckades med 1980 de är någonstans fortfarande liksom odödliga och Bertl sen som tränade i laget är den enda guldtränaren i klubben och det hade ju varit och verkligen på tiden att Lugy fick ett SM-guld till och det hoppas vi ju kunna ge föreningen och alla de människorna som jobbar i helt och fans och supportrar att, att, att få, få uppleva det igen det var ju som sagt länge sen sen så att Skåne inte vinner SM-guld det, det tror jag jag också är också på tiden. Skåne är det starkaste handbollsfestet när, när det gäller många saker i, i Sverige. Och 92 var det ni vann, va, Kent. Ja, det var
2: 92.
1: Ja. Jag har hört mycket om den där resan till USA sen efteråt av min kompis Pelle Kjell. <här>
0: ja, jag vet att, <här> att Det Kjell har med på den här resan <här> Ja. Det var vara värt ett helt poddavsnitt. För <här> <här> Thomas, är du, är du nervös inför lörd? Liksom, du upplevs ju inte som den nervösa typen kanske? Men, men hur, hur känns det? Ja Det känns som att
1: det är klart att man vill förbereda sig och att det var skönt att få några äh, få några extra träningstillfällen. Och att det var äh, åtta dagar till matchen, men jag hade gärna spelat den imorgon så känns det nyligt. Liksom, man går liksom som en, som en äh, häst innan äh, den här startbilen sticker iväg och vill bara, bara komma igång. Liksom. Så mm. att, äh, det är blandat. Jag känner mer en entusiast på en glädje att få. få äh, för coacha nästa final. Det är ju liksom en dröm som kommer att
0: uppfyllas. Köper ni favoritskapet som jag tror hamnar på er?
1: Vi har pratat om det och att, eh, att det kommer att hamna i vårt knä och att, att eh, Alin Soas någonstans får, kan ju av det. Att, att, eh, att vi är favoriter till matchen i med att vi var tippade innan, innan eh, serien startade och. och eh, att, att många experter kommer säga att vi, att, vi för, att vi ska vinna eller vi kommer vinna. Så att det, är, det måste vi lära oss hantera. Men det har ju varit något som vi har gjort under hela säsongen men egentligen. Även när vi bara låg fyra eller femma i elitserien. Att vi, vi borde ligga högre upp i tabellen. Och vi har de och de spelarna. Men, men alltså, jag, jag tror och hoppas att killarna
0: är, har lärt sig hantera det under året. Mm. Mm. Men Thomas, egentligen har du hjärtat i H43? Är det inte så? Någonstans?
1: Ja, det har jag ju haft i mångt och mycket. Det är ju som jag, även om det inte är min modigförening så känns det som den klubben där jag på allvar började spela handboll. Och min ja. första session där som var mellan...
0: Jag drar de här nyperioderna. Jag kan liksom inte riktigt... då har ju varit både som spelare och tränare och hit och dit. Jag kom
1: dit eh, 92. Eh, Roland Nilsson som tränade i Holte då som tog mig dit. Eh, tillsammans med Bengt BP Persson. Och så spelade jag tre och ett halvt år i klubben eh, i, eh, i Dijonett och lilla allsvenskan och allsvenskan och allt vad det, som fanns mm. då. Sen gick jag på fick en lång karens när jag gick till Lugge ja. Som innebar att jag inte fick spela, spela för Lugge förrän i februari. Och sen kom jag till Lugge mitt i en, liksom, en period som var väldigt eh, tung för klubben. Ilja Puljevic var tränare och fick gå bara efter några matcher där in i ett kval där vi slut lyckades slå Stavsten, jag tror det var ett dubbelmöte och klarade oss kvar i elit Året efter det gick vi då till SM-final. Det är
0: säsongen 95-96 då när jag gick till finalen. Ja, precis. Och sen spelade jag ett år till efter
1: det, då fick vi Jan Varga Louis som tränare och tror vi åkte ut i en semifinal mot Drott.
0: Mm. Och sen, ja så alltså, blev det Tyskland. Ja, sen var jag i
1: Tyskland i några år och sen kom jag tillbaka och spelade i H43 från ja, Hegel, det? 2006, 2007 till eh, 2011, kan det vara det, 2010. Någonting här ja. Ja. Mm.
0: Och vad gjorde du sen? Blev du tränare så i Lille då? Jag blev assisterande
1: tränare tills han
0: Ja, så var det. Ja. Mm. Och så var jag det ett år och sen så hade vi ett års
1: delat ledarskap och sen... Sen bytte vi, bytte vi jobb efter det. Så nu är det här mitt andra år som, som huvudansvarig för, för mm. och,
0: och och vi är nu är inne på spelarkarriären lite grann som vi var. Va, landslagsspel blev du ju aldrig. Eh, men du var på ett landslagsläge. Men,
2: <laughs>
0: men, då, men då förstod du att du, inte, att du stod så högt upp på, på Bengans eh, lista. Vad va, va var det han sa där? Eller du måste ju dra den här... Det.
1: Nej ja, men det fanns ju många ledtrådar till att jag stod högst upp på hans lista, det, har jag, det, har man, det, det fick jag genom åren liksom. eh, jag, jag tycker själv att jag var väldigt ödmjuk i början och sa att det är han som bestämmer och det är som tar ut laget och jag jobbar på och krigar på. Jag till och med att jag stannade kvar, jag hade faktiskt ett anbud från, eh, från Flensburg eh, innan, eh, innan jag drog iväg till Tyskland och kunde gå dit men skippade det för att eh, kunna ta den här chansen att få spela landslaget. Ja. Sen hade jag två fantastiska år där, där mina två första säsonger i sen. Det är nästan, eh, jag tror jag nästan gjorde 450 mål på, på två säsonger där.
0: Ja.
1: Eh, och så, Till slut så fick jag ett, eh, en inbjudan till ett landslagsläger i Halmstad. Efter att ha gjort 16 mål mot Guif i en match i Lund. <laughs> och eh, jag kom dit och sen så... Eh, presenterade han alla spelare som var där och det var ju ett spelare från Dijonet norra Digionett södra som man inte hade en susning om vem den var och så säger ja så har vi henne där lilla kantrottan från Lugo också, vad är det nu du heter? och då kände jag att eh, okej, det blir tufft
0: ja, men du, du gjorde några träningar då där, helt enkelt ja,
1: ja vi, jag gjorde några träningar där och sen ja. så åkte till hem och sen. Det var väl den kontakten vi hade. Han, han förklarade faktiskt för mig efter en match Halmstad att eh, han hämtade in mig i omklädningsrummet eh, och hämtade ut mig så sa han eh, ja, egentligen så borde du få chansen nu men samtidigt så känner jag att jag har två äldre spelare och Pierre Thorsson och Johan Pettersson en ung och en gammal vill satsa på dem till ett ungligt, så jag kan stå med två gamla
2: spelare
0: Det fick man att köpa dem. Ja. Eh...
2: Okay. Mm -hmm. jag, jag, jag vet att din motstående nu i, i, i finalen på, på lördag, Mikael Pansén um, han sa till mig att jag pratade med honom för några dagar sedan han sa till mig att han, hade, han kom inte ihåg att han hade varit inne på linjen där 96 och var uttaget och, uh, där, där han hade utdelat några armbågar så där till, till där. och sen när jag tänker efter lite grann men, uh, mina egna videoanalyser när det var i Tyskland och vi vi mötte dig så sa, jag har inte helt något minne av överhuvudtaget att du var varit inne på linjen. <laughs> däremot, däremot så kommer jag ihåg att det var, var fantastisk på det. Det visar jag alltid mina spelare som på när du snudde bollen när mitt nian passade till vänster igen. Idag så går man ju ofta ut och, 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 och låser fast spelet där. Men du tog så jäkla många bollar där. Jag vet, du var bra på att läsa spelet antagligen och så var du snabb också. Med, med, med någon linjer åt där. Det var du det i alla fall inte. Det kan jag garantera. <här> du gav dig inte in där, Thomas, äh, nej. Nej, ja, ofta i Bundesliga var det så att man ofta
1: så inte höra någon och skrek att man skulle springa in. Det var inte så att du springa in där mot Carvadeck och, och Stibler och alla de här djuren som spelade där. Utan man, man låtsades att man inte hörde, speciellt på bortaplan. Så att det kan väga någonting i det. Det var kanske bättre att dela ut tjuvnypen än, än att ta stryk. Det får man kanske säga.
0: Och sen ska vi väl också säga där ja, att det du nämnde där Kent, med Fransén, ja ni möttes ju i den enda finalen du har gjort, SM-finalen ja. så var det just mot fransen ja. och Eriko.
1: Ja, det var ju ett otroligt lag som Eriko hade då såklart med, med Brannier, Strändesjö och Stefan Lövgren Gensel och ja, du, du hör ju själv, det var det, det laget som kanske är det bästa som någon har spelat elitserien och. Vi tog dem till en förlängning i den ena matchen i Lund och i den enda direkt sen matchen i det slutspelet så förlorade vi med 30-15 uppe i Göteborg. <laughs> Gensel tror jag alla fem straffar. Jag minns att jag fick, efter matchen så fick jag pris som, som bästa spelare, en fickplunta. I eh, väldigt fin fickplunta som det stod eh, fylld med whisky som det stod matchens lidare i SM-final eh, 1996. Och den söp jag bort samma
0: kväll, jag <laughs> Det var ju fattat. Du fick alltså en fickplunta fylld med whisky som Matfors ja, testkärning i finalen.
1: Ja, det var annorlunda då på den tiden.
0: Ja. Hur var eh, Fransén då? Han var rätt tuff va? Och så Halvbäck var det också innebär. Alltså det är ju inga snälla gossar. Det var ju... Eh,
1: Eh, verkligen, eh, två tuffa killar Jag tror inte att de var så där Jätteduktiga på att studsa bollen över hela planen Om jag ska vara helt ärlig Men dela ut stryk och täcka skott och Det var de ju extremt bra på
0: Var du lite rädd för att helt enkelt springa in då? Jag, jag, jag faktiskt fick
1: en armbåge i huvudet igår Men jag tror fast att det var Jerry Hallbäck som, som gav mig den
0: Ja, man märker kanske ingen skillnad på deras alltså. Värsta armbågarna Vem, vem ska gå? Nej, det är som två skurkar i en tecknad film
1: Var ni på en kammer.
2: Men äu Thomas, man kan redan skönja att det är lite mer umbök den här säsongen. Jag vet, förra säsongen då skulle ni köra över och dra till tre i match och tre i noll i semifinalen. Och, men i år så går det ut och säger att alla för alla åtta kvartfinanalagen har lika stor chans att vinna har du sagt. Det är 50-50 nu mot Hindså och så vidare. Har du blivit lite bränd och så där på, på din kaxighet.
1: Jag att Jantelagen var bredda på den där, det där utspelet Jag hade om Drott förra året. Det var kanske inte heller så briljant. men Man måste ju någonstans också ta lärdom av misstag och, och tänka om och vara mjukare. Vi kom i ett läge där i, mot, mot Drott där vi faktiskt kunde tagit av flera raka match, för De var väldigt bläck om nosen i matchen. När de tog hemåt, när det var två, tre minuter kvar. Ja... Tog kanske en chansning där, men, men i Sverige är det ju så att så fort någon säger att sticker ut hakan så ska det användas som extra tändvätska. För mig är det ganska obegripligt att, att det ska vara den enda drivkraften som en del spelare har att täppa till käften på en tränare eller på en spelare. Jag har sett matcher till exempel, H43 mot Håko Malmö. De tog fem poäng mot, mot Håko i serien för att det är massa spelare som har spelat så tidigare och inte fått nya kontrakt. Vad gör de med alla andra matcher? Varför är de inte tända och laddade då? Är det liksom, krävs det det för att man ska spela handboll och prestera så, så tycker jag någonstans att man är lite fel ut som spelare också.
0: Apropos eh, kaxig och ödmjuk. Eh, om jag då än en gång skulle citera eh, fredagkvällens tweet från, från din före målvakt Linus Persson, som idag spelar i Danmark. Eh, han skrev då efter att ni har slagit ut Kristianstad Känns som Max ner kommer att sitta rakt i ryggen när Ola Lindgren gästar TV4-studio nästa gång. Eh, vad säger du Thomas? Tror du att Ola och de andra i, i Bang Boys kommer att behandla dig med annan respekt eh, i kommande mästerskap då eh, när du sitter i som expert i TV4 har att, att tv får fortfarande har rättigheterna? Tror du att det, ser de ser dig på ett annat sätt efter att, att, att ni då faktiskt faktiskt ut Ola Lindgren och Kristianstad? På det, ja, viset det, är också, mm.
1: ja, det är svårt att svara på. Jag, jag är ju inte en Benga Boys. kommer alla bli en Benga Boys. Benga Boys är liksom en slags dynasti, nästan en maffia. De sitter överallt och har är väldigt skickliga och har väldigt många roller i svensk handboll. Och jag är ju en outsider. Och jag hoppas att de respekterar mig för att, jag, för att jag har det jobbet jag har och tycker det jag säger och tycker det jag tänker och, och står för det. Sen... Sen är det ju så att om man jobbar som expert eh, om man ska ha synpunkter på Fredrik Reinfeldt behöver man inte vara själv varit statsminister för att kunna ha det utan det handlar ju om handbollsmatcher och beslut som tas eh, sen såklart som tränare själv är medveten om att ibland är det svårt att bli fel men det ingår i jobbet att kunna ta kritik eh, och tåla kritik och, och svara upp mot kritik. Så om det förändras det vet jag inte men eh, jag tycker inte att det ska vara en grundpremiss för att man ska våga tycka och tänka saker att man själv har vunnit en massa eller har spelat 250 landskampar och två OS. Utan det måste vara det man säger och den kritiken man har som, som är viktigare på något
0: vis. Men tror du att du får ett, ett, ett större erkännande om, det, om ni vinner guld? Eller ja, och redan nu här efter taget efter att slagit ut Kristianstad i, i bästa fält? Nej, men det är klart att det var en prestation i slutet
1: Kristianstad som, som är ett väldigt bra lag. Så samtidigt så, så gömmer jag inte mig bakom att vi också ett väldigt bra lag och att, eh, att vi hade goda förutsättningar att göra det. Jag tycker att vi hade en spelartrupp som, som hade lite mer erfarenhet och rutinen än vad Kristianstad hade. Och, eh, så att jag, jag tycker inte heller att det är en tränarprestation eller att, att de förlorade matchen för att Ola coachade bort eh, IFK på något sätt. Jag tycker nog att vi hade... Kanske lite bättre form och, och, och mer rutin och, och också de marginalerna på vår i, i, i många av de matcherna. Duellen avgörs på plan, eh, till största del inte, inte bara på tränarbänken. Men mm. kanske det är så Johan, jag vet inte.
0: Nu har jag en fråga också här. Eh, brukar du och familjen åka till Liseberg? <laughs>
1: Liseberg står inte högt på min lista i, i något avseende faktiskt. Speciellt under den här lilla här lilla hallen som ni är där i anslutning till närställtet.
0: Ja, precis, för det är nämligen så att jag har ju bett eh, lite lyssnare skicka in frågor så sådär också via Twitter och bloggen och sådär att om de då har kommit in några stycken och eh, det, om vi tar den första av dem så är det Mikael Wiskman, webmaster hos Eriko som eh, skriver så här: "Jag skulle gärna vilja höra axne berätta lite om sin Lisebergsskräck. Han arena han aldrig vunnit i som spelare, varken med H43 eller Lugi. Stämmer detta att, att ni har aldrig vunnit det? att du har aldrig varit med och vunnit det? ja nej det
1: har, vi har varit nära någon gång men vi har aldrig vunnit eller jag har aldrig vunnit där det var tror jag, sex år innan jag vann en match för Göteborg tror jag när jag började spela handboll på på elitnivå. Eh, Nästan men jag hansräven på att jag inte ens åka med upp några gånger oh. för att det ska kunna gå vägen jag har inte, varit, eh, har inte vunnit där Lissaborg är en hall som man på något sätt bedövar. den liksom eh, man kommer in där och det sitter 400-500 samma gubbar som alltid Mm. slukar all energi och slaget och så helt plötsligt så, så går matchen igång och så står det 6-1 i Rek det spelar egentligen ingen roll om det är Stefan Lögren eller, eller Linus Andersson som är mitt nya det, det, för min del har det alltid varit väldigt, väldigt svårt så när vi vunnit det nu tror jag vi har vunnit det som tränare vi vann i år och vi vann tror jag faktiskt förra året också de var förra året igen Okay, så det är när, som vi, spelar, när det gäller karusellernas som... så åker allt inte åkt om heller. Jag kommer aldrig åka lite vid mina barn heller till Liseberg. Vi får åka till Tivoli i Danmark.
2: Ja, jag har börjat syssla lite med coaching nu på gamla dagar. Ett väldigt verk viktigt verktyg inom coachingen det är det här med, med metaforer. Och Thomas, du är ju för mig metaforernas mästare. Alltså. Var kommer det ifrån? för? alla de här metaforerna spontant? Eller läser du mycket och så vidare? Jag är riktigt avundsjuk för, för dig när det gäller de här metaforerna.
1: Ja, jag läser läs väldigt mycket böcker, det har jag alltid gjort. Jag har alltid kunnat memorera gamla ordspråk som min gamla pappa använde sig av- eller min mormor hade. Ja. Saker som kommer till mig bättre i skrift, men också i tal. Jag har lagt väldigt mycket... kan lägga mer fokus på vilka ord jag ska använda i ett omklädningsrum- om hur vi ska träna dagen innan eller dagen efter- för att inte upprepa mig för att nå fram och för mig är ledarskap det absolut viktigaste och där lägger jag väldigt mycket fokus på, på. och det, det, det tror jag att om jag ska utbilda mig så är det nästan det som jag, som jag känner är, är det som är, som är viktigast för mig tror jag, mm
0: -hmm. haft...
2: jag håller med dig, det ligger jäkligt mycket där.
0: har du haft någon har du haft någon tränare som har varit väldigt bra på det där Thomas just på Använda språket. För du har inte haft något som... Äh, ja,
1: jag har klart att jag har haft det. Puli
2: Vichari väl? Ja, Puli Vichari Han
1: var ju väldigt underhållande. Det kunde vara metaforer som var helt fantastiska. Jag kommer ihåg en gång när vi, när vi hade förlorat en match för det stod med hemska saker i tidningen. Och så skulle han göra en metafor med om pressen. Så sa han Karavanen kommer. Hundarna skäller. Karavanen går vidare. Det var liksom det, det, det sättet. Eller att alltså. nu har vi nu har vi shit upp till näsan. För att kunna andas, du ska äta den shit. Allt mycket bra metaforer i Le men jag jag ska säga Clay, ett tränare som jag som jag hade som i eh, på slutet av min karriär i Tyskland som var otroligt, eh, otroligt bra med metaforer. Så var han ju pedagogisk eh, totalt eh, under isen, hur mångt och mycket och hängde ut spelare till höger och vänster men han var en fantastisk eh, tränare i omklädningsrummet.
2: Ja. Ja, jag kommer ihåg Clarets i en match i, i Flensburg och då var han väl tränare i mindre jag tror vi hade vunnit med 11 eller 12 bollar och då på presskonferensen efteråt så, så gav han bara oss sån jävla kritik att vi var så jävla dåliga mot möta dig i raste mot minnes 3-2-1 alltså. Det var honet Och då hade de ändå tappat mig tolv mål.
1: Ja, han var helt sanslös, den mannen. Jag kommer ihåg att vi hade Fredrik Olander i mål där i i minnen det året och han sa efteråt att det var som att vara ett år i Vietnam som hade och ha Clyde som tränare. Han, han, han fick en utskällning en gång för att han inte hade linnat in sina vader med Daurbinda för det var ju minst två räddningar under en hel säsong som han hade extra på det. Och så, och så hade Minsan och då hans Kroatien slagit Sverige i OS-finalen och var tack vare den Daurbinda och en räddning på låset där som, som avgjorde matchen. Fantastiskt.
2: Ja. Jag tror det var Zanotti som berättade för mig att både du, Zanotti och Pelle Kjell bor i samma hus. Kanske till och med i samma trappopgång. Stämmer det?
1: Alltså nu har Pelle flyttat, det gjorde han vid årsskiftet, okay. till ett lite nybyggt hus. Vi bor ju här mitt på torget i en gammal underbar fastighet med, med högt i tak och kakelugnar. Och det blir mycket handboll, men Pelle har flyttat nu. Och, men Johan bor ovanpå, jag hör hans tunga steg när han går omkring som... Som en galen tillusla träck i sina pyjamasbyxor och ska klippa alla klippen som vi har tagit fram. Okay.
2: Men hur mycket många timmar handboll blir det i veckan då för dig? Alltså du räknar inte bara med Lugy utan det är ju mycket. Du tittar på mycket matcher kan jag tänka mig. Eh, Bundesliga, Champions League. Tittar du på någon handboll kanske? Det, det måste bli en hel del timmar handboll.
1: Ja, det blir för mycket. Så alltså, Jag tror det vi rör 8 åtta, nio timmar om dagen säkert. I, I, mycket. Sen är det allt det där tankeverksamheten som går runt omkring det också. Så att, eh, det är för mycket. Men, eh, sen när, Nästa vecka är det två landskamper som vi sänder med TV4. Mot, mot, sen är det kval här också och Final Four. Så att, Det tar egentligen aldrig slut. Jag hoppas att jag ska till Elba två veckor i, i juni. och där ska så bara stänga ner allting och inte tänka så mycket på Hamburg.
2: Jag vet att det har varit rätt kritiskt mot förbundets utbildningar. Men samtidigt så är det så här idag att man kräver ju... Om man ska vara tränare i Bundesliga så måste man ha en mastercoach eller man måste ha all-licens i tyska förbundets all -licens. Men då är jag kritiskt mot det här. Men samtidigt så... Ja, hur tänker du där när det gäller den här utbildningen? Det, det är ju egentligen, jag vet det, det är ju bara ett papper man ska ha det egentligen.
1: Ja, jag, är, jag är inte kritisk mot själva ut, utbildningen, det är inte bara att jag känner som att alla blir stötta i samma form. Och, och kanske det att man vill gå egna vägar, eller varit kul att gå en, en utbildning på Island, eller kanske i Danmark, eller i Tyskland, och, och fått en annan infallsvinkel. Men jag har anmält mig till T2 nu och kommer gå den eh, i sommar. För att kunna göra T3 nästa år. Jag får vi sträpas i den formen också? Men det är klart att det, jag är medveten om att det finns väldigt mycket jag måste lära mig. Och, eh, och att, att ha, som du säger, den utbildning på ett är ju, är ju viktigt. Jag tror inte man får coacha i EF-gruppen om man inte har det Nej, nästa Jag år.
2: tror faktiskt det är där också det gäller nu. Mm, och nu försvinner det... ju Sanotti också. Då måste du ju ha en assistent som har den här utbildningen. Men vi kommer till det senare. Ja. Men det var ju väldigt kritiskt där också mot Coopers och så vidare, Coopers -test och sådär. Jag kan på resten berätta där, va, att jag håller ju delvis med dig. Jag brukar alltid ha det som, som första ingrediens efter sommaren. När man träffades igen i, 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 i spelarna, då hade man, man alltid det här Coopers -testet. Och jag hade då en spelare som vi känner mycket väl, Glenn Solberg. Mm. och han hotar ju springa han kunde ju liksom ha ångest hela sommaren för det här enda kopertestet som jag hade på säsongen och, och han drömde ju om det här och han berättade för mig alltså att, så ett år, det var i något då hade vi det här testet i, i i augusti månad och då hade han en ny taktik då gjorde han en MCA, jag sprang till 2400, jag var lite snällare där, i kortare ja. Och då stod man då på en idrottsplats efter bara 400 grader mellan tider. Och Glennan hade ju den här taktiken då att han körde i intervall på det här 2400 meter. Så, han, så första varvet han sprang så det låg i topp. Jag tänkte, vad har hänt under sommaren? Han har han trädat så jävla mycket? Kom då när han fick tiden, då började han att gå. Då gick han ungefär 50 meter innan han började springa igen. Så han, genomför det här Copers i form av intervallträning. Jag tror att han slog sitt personbästa. Han gick från 9.35 9, till 9.33. Alltså det är ju <laughs> ett sätt, sätt att komma. Men Glenn är ändå en spelare som kunde alltså spela 60 minuter både som trea och, och mitt nya. Jag håller ju lite med på. jag tror inte på det här heller att man ska springa långa distanser. Men samtidigt är det är det ett, ett bevis på så såhjort tagningsförmåga. Mm. Men jag vet jag, jag vet hur, hur tränar ni? ni? Ni springer inte alls långa sträckor och sådär.
1: Nej, ni har inte sprungit eh, längre än 600 meter på två år en annan gång i Lugy. Mm. Vi tränar väldigt mycket fys och väldigt mycket kondition på annat sätt. Eh, mer, en crossfit-liknande träning som är handbåtsanpassad. När det handlar mycket om mjölksyra. Jobbar under, jobba alltså med explosivitet och uthållighet samtidigt, så att säga. Försöka få det mer handbåtsligt. Jag har provat mycket av den här träningen själv. Och jag har stor hjälp av Claes Helgen också, som, som jobbar med, på samma sätt i Hammarby nu. Mm. Um, och jag tror att det är den vägen. Känns rätt och jag kan försöka applicera det på mig själv och jag själv eh, har tränat och vilken, vilken, eh, vilken typ av spelare jag var. Men samtidigt så är det ju, har man ju en del spelare som är födda 95 i laget och en del spelare som är 37 år gamla. Mm. Och de kan inte träna likadant. Det finns inte, finns inte en chans. De yngre spelarna tränar mycket mer traditionell styrketräning. Eh, har en mer uthållighet för att bygga sitt hus eh, fysiskt. Medan en del spelare som är äldre som är sin time som Anders Hallberg till exempel, har försökt förklara för honom att du behöver inte väga fem kilo mer för att ta mellan två försvarare som under kommer väga 15 kilo mer än vad du gör. Det handlar om att bli lite snabbare, lite explosivare, så att det inte blir frikast eller stumfarligt, utan genombrott straff eller mål. Det är... Så tänker jag är mycket kring det. Ja,
2: men det är intressant. Intressant. Uh, och då har jag trots allt fått ett resultat men det också kan man ju säga efter, definitivt efter den här säsongen.
1: Ja, Alla i Håst tränar ju liknande. Jag såg något reportage där, de hade ju en eh, som hjälper dem och mm. ganska snarlikt det vi gör här, tror jag. Och jag vet inte om det är en slump att de två lagen är i final, men mina spelarna måste köpa det också för det ändrar man så radikalt i någonting som man har gjort i sitt liv så blir det liksom eh, det är en stor omställning för spelarna och Sen finns det ju placeboeffekt också på att folk
2: ja. tror att det här är det rätta och så vi ska ja, köra och, och det är lite, lite, som gör det. Lite förändring också. Vilket ja, är, I regel är rätt motiverande. Ja. Uh, Sanotti han försvinner ju nu här efter den här säsongen. Uh, och vad jag förstår så har han lagt ner jäkligt mycket tid på framförallt videoklippning. Uh, ja. Ja. ja förlåt,
1: Johan är en stor tillgång för mig givetvis och vi har ett väldigt, väldigt nära samarbete och det blir en stor förlust för mig att han försvinner. Och Dels det här jobbet som du säger med analyserna motståndare. Och han har lagt väldigt mycket jobb på vårt försvarsspel tillsammans med då de rutinerade försvarsspelarna vi har. Och där känner jag mer att jag bara är liksom en, eh, den som tar beslutet när de är överens. Johan, det betyder väldigt mycket för mig. Det blir ett stort avbräck. Samtidigt har vi jobbat ihop fyra år och vi är väldigt nära varandra. Både privat och, och jobbmässigt. Så att, det blir också att man vet den andra styrkor och svagheter. Och det kanske också blir så att man inte utvecklar sig själv på det man borde utveckla. Både för honom och för mig. Jag tror att någonstans blir det naturligt nu för honom att gå vidare. och, och prövar vingarna igen som, som första tränare- och sen så ställer det ju krav på
2: mig som tränare att komplettera upp allt det jag förlorar. Och då får man ju leta någon som... Men jag kommer att leta en efterträdare som är duktig på just den här videobiten.
1: Ja, det, det behöver jag. Men det är ju någonting man kan... Den kan man ju alltid plocka in tro externt utifrån. Mm. Jag känner att jag... Är... Och det måste jag ju också lära mig själv. Jag sitter ju och tittar jag såg tre match som allting sås i natt och lämnade fyra lappar till, till Johan i morse så, på klipp som jag vill ha som ska plockas ut. Så, mm. Sen är han otroligt gör det väldigt snabbt och otroligt bra på att lägga upp medlin och inspirerande bilder och roliga klipp mellan. Han är ju liksom fenomenal på det. Mm. Uh, men samtidigt så om jag ska hitta någon som, som hjälper mig i framtiden så får det vara någon som som jag tror också är, lite andra styrkor och svagheter än vad Johan har för att jag skulle få en utveckling i mitt eget, mm. mitt eget som själv som tränare.
2: Mats, Mats Engblom är ju också en sån här videofreak och han har ju precis i tre år renoverat sitt hus i Öster och, <laughs> och har, har byggt poolar. och han är inte så fick att flytta därifrån och det är ju ett, en ganska bra pendlingsavstånd till honom också. Det skulle han kunna vara aktuellt?
1: Alltså Massa Englund är ju en tränare som, som också är väldigt duktig på, på sidelines och på Klippa och, och har haft den rollen tidigare både i, eh, i Hammarby bakom Staffan inledningsvis. Så det, alltså det är ju... Han ja, har väldigt många kvaliteter Just i nuläget så, så lever jag extremt mycket i nuet och, och, och med slutspelet. Och, så jag har faktiskt inte lagt sådär väldigt mycket medvetet eh, energi på, på nästa år eller tankar på nästa år utan jag försöker bara... Eh, liksom, var i nuet och, och, och ha full fokus på, på den här veckan och den här matchen som ska spelas på lördag. Sen får, så det är lite tid att tänka på det.
2: Vet du vilket mitt huvudtips är ju, som assisterande tränare?
1: Nej.
2: Pelle Kjell. Jag tror du kommer att ha honom som är assisterande nästa säsong. Ja. Eh, mycket därför att Pelle Kjell är ju en kille som har, han har ett fantastiskt handbollshud eh, mm. i klass med Jumon Vanjes och Magnus Andersson. Nu vet jag inte om Pelle vill eller sådär, men det är mitt tips.
1: Alltså Pelle är ju, är ju vi är nära vänner och har varit väldigt närvarande nu många, många år. Jag tror att det skulle bli svårt för oss att jobba ihop på det sättet. Dels att jag vet exakt vad han kan och han är, där känner jag mig ofta många gånger att, 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 att som du säger att han har en kunskap. Och det får jag av honom i alla fall om jag ringer honom och frågar, vad tycker du? Sen så ska man kunna jobba ihop också. Jag känner att, att vi är nog för nära för att, det ska, för att det ska bli bra.
0: Så Källan får, han får fortsätta jobba gratis helt enkelt? <laughs> han får jobba gratis. Han ska inte ta betalt Nej. för dina... För ja, han
1: har startat ett projekt på, eh, där han liksom, har kommit an om hela damsidan i Lugin när det gäller egentligen all utveckling av spelare från, eh, från eh, ja, utvecklingslag hela vägen ner till, till flickor B tror jag till och med. Så att han... Han har ett stort projekt i klubben nu. Då. Han är precis rätt man på rätt plats. Och som, som, som kan säger, när det gäller... Han har handbollen under naglarna. Du kan väcka honom klämt tre på natten. Så löser han ett 3-2-1-försvar. Eller vet var linjen ska stå. Mm. Uh, så är det. Det här är väl ingen
0: gurkburk? Eller? Mm.
2: <hör> vi återgår lite till finalen här nu. Utan vi ser oss... Vilka spelare från Alessio skulle platsa i Lugis första sjöa? Ärlig, ja. ärlig, ärligt talat nu.
1: Nej, men om man pratar om dagsform eh, på spelare. Jag tycker att på många positioner att vi är väldigt jämna, jämna med dem. Båda dess, båda kantspelare håller väldigt hög klass. Eh, Telander givetvis. Det är en landslagsspelare. En av, eh, en av de bästa kontningsspelarna vi har haft. Eh, Alltså dagsform på honom och Enström så är de ju såklart direkt aktuella för att spela Lug i, i en första uppställning, Samt som vi också har väldigt starka kanter i vårt lag. När det gäller målvakten så är det de två målvakterna som har den högsta procenterna. Och det är klart att båda de två skulle kunna vara första målvakt i, i båda lagen. Det återigen dagsformen det handlar om. När det sen på 9 linan så... Så jag är väldigt nöjd med de spelarna jag har faktiskt. Jag känner att där är vi lite starkare med dem de och det kanske är det handlar mycket om det uppställda spelet och likadant försvaret så har vi också tycker jag även om de var väldigt duktiga mitt myndsförsvarare med, med Tern och Ternodaj så hade jag inte bytt ut dem mot uh, Nemanja och Vikman Modig. det finns ju spelare absolut i det laget som hade kunnat slå sig in i Lugis uh, första. Mm. det
0: är ju vanlig diplomatisk axner. Ja. Ja, men det är sanningen. Ja, det är det säkert. Det är det du, Thomas, jag skrev ju efter matchen i fredags om hur ditt lag nu splittras. Känns det lite grann som det är lite ny eller aldrig för er den här säsongen med det här laget?
1: Ja, det får jag faktiskt hålla med om att det gör. Dels för att vi redan i fjol, tycker jag, var, var där och Borde ha slagit ut drott i, i semifinalen och, och, och hade en, en möjlighet att marschboll i den fjärde borta matchen med ledning med, med, med två månader var en minut kvar och, och, och friläge. Så att jag tror någonstans att det här laget, att, att vi fick en chans till och att många valde stannade. Vi, vi gav det ett år till och det är klart att det blir liksom examen på, för den här gruppen och för det här bygget på, på lördag.
2: Men du, men du Thomas, om vi nu skulle vinna, vilket ni inte vill säga nu, då blir det Champions League nästa säsong. Mm. Vill man inte ha en rejäl satsning då? Det får inte bli som i år, som Brott till exempel.
1: Mm. Nej, jag håller med dig helt och hållet. Jag tycker att det var, var synd att det var Brott som fick den platsen nästan. Eh, jag tycker att det är laget som, som har störst resurser och möjligheter att, att, att klara av det borde få representera eh, Sverige i, i den gruppen är mm. så att det handlar om poäng för framtiden och, och ranking och allt sånt där och, och i min tycke så tycker jag att Kvarnsta är, är bäst rustad för att spela Champions League uh, uh, jag tror inte vi kan sälja det idag. jag tror inte det funkar så <laughs> men samtidigt så, uh, så ja, pengarna <laughs> ja, finns pengarna finns ju men det går kanske det går rent praktiskt Nej, men jag känner mig så här med lugt lugt står lite för dvar jag tycker att vi har gjort satsning i många år nu och det finns kanske en gräns för hur många år en klubb orkar satsa och vill satsa och, och om vi skulle vinna och ta oss i Champions League så, så kommer det krävas en, en ny satsning och en, att man liksom spottar den över en gång till och, och tömmer ut det där sista luddet i fickorna för att få ställa en trupp på benen som, 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 kan, som kan som kan göra det jobbet i Champions League men vi tappar ju spelare som Hippo och Hallberg och det är ju Samtidigt är det så att jag vill ju att spelarna ska ha en drivkraft att ta sig ut till första Arena, ut i Europa och spela i de klubbarna. Att vi har en sån miljö som, som Kimi Ekdahl, att man kan gå här från att vara börja i bollskolan och, och ta sig till, till, till näckalöven och, och ett landslag. Så att, och dels också när Lug är en klubb som har så stark ungdomsavdelning och det kommer upp spelare, det måste finnas plats för Simon Jeppsson och Felix Cash och och alla de här spelarna som kommer upp. Och det är lite det också som publiken vill se. Sen ska det ju givetvis kryddas med, med spelskompetens. Har vi ingen vänsterhänt skydd så måste det köpas in en Alvin Tingsvall. Eller en Johannes Hippe eller vad det nu är.
0: Men, men Kristianstad radar ju upp nyförvärven här nu. Rätt tunga också. Ni har inte mm. presenterat en enda värvning och, och ni tappar några namnkunniga spelare. Eh, vad va händer då? Sover ni i? I Luger, eller? Ja, jag tror att, eh, att, klubb,
1: eller att klubbledningen eller här ser jag kommer till en eh, vi har förlängt med ganska många spelare stommen i det här laget finns kvar sen så kommer det ju behövas eh, att vi kryddar den truppen vi har med ett eller två namn och det, det görs ett jobb där i, i skymundan kanske för er då, men samtidigt så det är väl ett bra tecken på att, att våra planer inte har läckt ut i media eller att vi har kunnat hålla det internt. Men det finns ju såklart en beredskap. Sen är det ju som jag sa tidigare ett valkluv vi måste göra hur mycket man orkar. Jag vill ju gärna se en rejäl satsning och att det här laget eh, som står på benen nästa år har möjligheter igen att vara toppen i elitserien. Och, och kunna liksom göra bra ifrån sig i en eventuell Europacup.
0: Mm. Har ni gått på kammer. Eh, ska vi ta en, en, en Lyssnafråga till här eh, På tal om det Niklas Persson undrar Vilka tre spelare vill du in i truppen Om du fick fria händer och ekonomi
1: Ja oh, herregud Ja Fria händer och fria ekonomi Det innebär ju att man får Då kan man ju gå till Hamburg Och börja titta där på det konkursboet Som finns där, det finns ju fantastiska hamburgspelare mm. Då hade jag ju tagit in Kanejas med en gång som mitt nya stället för Anders Hallberg. Ja. Och sen, men det blir ju orealistiskt att tänka så. Ja. Jag tänker att man måste, man måste komplettera... Tänk, tänk vad vi tappar. Vi har två unga vänsternier i lugen nu- med Jepson och Cash. Och nu har Jepson en del månaders rev framför sig. Men han var ju på väg att få ett riktigt genombrott. Och det är en spelare som, som jag tror på sikt kan bli väldigt bra. Felix Cash är också en spelare som är ett lik hippe med explosivitet och skottstyrka. Och jag vill ju säga att de spelarna tar, tar kliv och sen så är det frågan om hur mycket, man, hur mycket man kan begära av dem på så kort tid men samtidigt de måste få chansen. Det är två slags spelare som vi kan inte köpa in en spelare och sätta dem på bänken. Det blir, det blir helt fel i, i min värld och i klubbens värld med, med tanke på den ungdomsverksamheten vi har. Det måste gå och ta sig hela vägen upp i ett -lag i, i en klubb som har så stor ungdoms sida tycker jag. Men det handlar om spetskompetens och det kanske har varit att, att komplettera målvaktssidan med men målakt till, även om jag tycker Johan har gjort det bra. Men får man fria händer så, ja, då är, finns, sätter ju bara fantasin ja, äh, ja. gränserna.
0: Du tar ju en lyssnarfråga till. Erik Staff undrar hur ställer du dig till det ondvikliga att du över så förbundskatt efter Ola och Staffan? För det erbjudandet måste du ju få.
1: <laughs> ja, du, då får det nog börja regna i helvetet först, då, om det
0: ska få det jobb. <laughs> Det, apropå nyförvärv eh, så listade jag ju då inför semifinalen i fredags eh, Elitians fem bästa värvningar i år respektive de fem sämsta eller floppvärvningarna mm. Jag satte Stian Tönnesson som årets värvning eh, Vem tycker du där Thomas? Jag tycker att Stian Tönnesson är en, en
1: fantastisk handbordspelare Jag tror inte Malmö hade gått slutspelare om de inte hade haft honom det, är, det tror jag inte Jag tycker det är jag älskar att se honom spela handboll och ibland kan jag läsa några kommentarer om att han ska vara, vara gammal, och trött och lite överviktig. Det är helt fel. Han har en bollsläpp och en timing och en blick för det som är helt unik i handboll och den typen av handbollsspelare får vi nästan inte fram längre. Alla mittnir idag ska vara ett hot själv. Mm. vet inte var linjen ska stå och, och släpper bollen i fel läge och kalla spelare de själva ska profitera från. Så den spelartypen är ju jag har på frågan, Stefan Töner, är
0: för mig den bästa värvningen.
1: Kanske följd av Adam Lund då, som också gick till Malmö som, som fick en uh, otrolig.
0: Ja, det var ju ett jäkla synd han gjorde då. Ja. Ja. Men Men vad var, inte du hade Du tvingar mig i den värvningen.
2: Ja, det hade jag faktiskt. Jag hade ju Stefan när han var en ung spelare i, i drammen i två år och känner honom. Jag har haft en kontakt med honom hela tiden, jag var i Tyskland också. Och när Ystad tackade ner till honom för då var ju bestämt att han skulle flytta till Ystad och bo där och hade, hade köpt hus där.
0: Han är ju svärsvård till Basti Rasmussen ska vi säga också, ja.
2: Mm. ja. Då, när Ystad tackade ner så ringde jag faktiskt till Magnus Andersson och eh, han blev ju eld och och, och jag tror, tror bara det tog ett dygn eller så, så var han klar för Malmö.
0: Ja, ja mycket bra jobbat Kent.
2: Nej, Stojan och tackat mig ett par gånger.
0: Ja, med en flaska vin eller?
2: Nej, tyvärr har inte kommit så långt. <laughs>
0: eh, Thomas, jag satte ju eh, Magnus är som femma på listan i vår floppvärmningar. Eh, kan du förstå hur jag tänker där? Jag, jag kan ju säga att jag tänker liksom förväntningar som fanns och vad som, vad som kom ut av det, i alla fall den här första säsongen. Alltså förväntningarna var ju såklart skyhög att,
1: att Magnus Värmö kom hem och han är ett, ett stort, stort namn och kanske en av de eh, namnkunnigaste spelarna vi har för, för den breda massan i Sverige eh, och sen är det ju så många väldigt olika omständigheter med hans skada i, under, under ä, mästerskapet i Danmark plus då att han ä, drog av en scena i axeln nu när allting skulle avgöras så på det sättet så är det ju såklart en missverkning skulle jag säga att han inte har kunnat att han inte har kunnat eh, bidra med det han kan. Eller att vi inte kan kunnat dra nytta av av, av honom fullt ut. Så att på det sättet är det väl en flopp. Men det är olika omständigheter som har gjort att det har blivit så. Yep.
2: Okej, okay, ska vi ta lite kort frågor då här? Ja, men det gör vi. Avslutning. Yes. Eh, har du någon eh, tränare förbi?
1: Ja, jag har eh, många förebild givetvis. Jag har haft många äldre tränare- Ivanesco, rumänen, eh, som du också känner till kan jag ta om Klajic, eh, Rumanov, Eret, eh, eh, eh. Jag har många av de här äldre härarna som jag har otroligt stor respekt för. Och jag har varje gång jag kommer hem från en träning suttit och ritat ner exakt vad de har gjort och saker de har sagt och, och sådär. Så mycket av, av det internationella eh, sen som jag har försökt koka ihop till Någonting som ska funka på svenska spelare. För jag tror det är väldigt svårt att applicera den här hårda, brutala, bundesliga verk verkligheten på, på, på svenskar och unga svenskar. Och en grupp där man är van att få, få tycka och tänka och vara lite semi-professionell semiprofessionell. De namn jag nämnde är väldigt viktiga för mig.
0: Men du satt alltså tidigt i din spelarkarriär då. Eller tidigt tidigt, du kom ju fram sent och allting blev sent. Men att skriva ner och, och så här och hade med dig och hade tankar på att bli tränare redan då eller?
1: Jag, jag vet inte om jag hade tankar men jag tänkte väldigt mycket på det här med individuell teknik och eh, som Klairs till exempel, vi kunde stå 45 minuter och slå passningar eller 45 minuter stå och skjuta vikskott och, och här hade det otroligt, otroligt fantasi och det jag började anteckna, det jag har liksom en låda full med, med papper och lappar och, och spelsystem och mm. Och små samarbeten mellan två tre spelare som, som, som för mig har varit, jag tror det är en skattkysta. Mm. Mm.
2: Okej, okay. eh, bok på nattruksbordet.
1: Ja, för tillfället läser jag en, faktiskt en norsk bok på norska som heter Ut hästar. Som en författare som heter Per Pettersson har skrivit. Som handlar om en man som, som ger, sig, ger sig väg ut i naturen och lever där ensam med sin hund. Okej.
2: Okay. Äh, bästa kompis?
1: Ja, det är nog faktiskt Johan. Det har blivit så, äh, det känns som vi äh, är dömda att vara tillsammans på något vis. Mm -hmm. <laughs>
2: ja. ja, det går. Äh, bästa vin? Vi håller oss till röda.
1: Ja, alltså jag äh, jag är, dricker väldigt mycket italiensk vin äh, och, och då är det... Äh, Amarone. Ja, jag Ska säga att jag är mer inne på, på, på kranti viner tillfället faktiskt. Sen har jag, jag har också lärt mig att dricka eh, bourgonger och, 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 och även spanska viner. Jag har svårt att plocka ut några specialitet men jag dricker eh, mer viner än jag borde faktiskt.
0: På mm. tal mm. om mm. bara norska och språk som vi pratat innan om också Thomas. Du måste väl snacka en del språk? Engelska har man ju med sig såklart från skolan. Och så tyska. Och sen var du väl tillsammans med, eller till och med gift med en fransyska va?
1: Mm, det stämmer. Ja, jag har det. Och nu, min, min nuvarande sambo är ju, är ju eh, hennes pappa är från Eritrea och de har väldigt starka band till Italien och hon pratar lite italienska och Där har jag också börjat mycket i Italien. Och jag har lite språkare. Jag känner att jag verkligen är danska. Och jag älskar att prata också och försöker alltid titta. Men jag är intresserad av språk. Jag läser böcker på tyska och försöker hålla upp i det. Och, mm. eh, franska jag också att jag skulle vilja lära mig bättre än vad jag kan. Men jag klarar mig väl hjälpigt.
2: Mm. Okej. Okay. Jag hade nog till här årsinkomst. Det måste vara ett sjusiffrigt belopp med tanke på TV4 och kvällsbösten <laughs> och, och luge och så vidare. Eller?
1: Alltså jag har ju en, en normal lön som de flesta vanliga lönslavar har från Lygi. Sen är det såklart att jag har ett eget företag eh, som, som, som går ganska bra i och med att jag har många inkomstkällor där och väldigt få utgifter på det företaget. Så att jag klagar inte. Du ska... ah, okay. Men du får ingen siffra? Ja, ah,
2: okay. det, 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 det. det är en vilka avvalningar
0: här, jag tänka <laughs> ja, mig. ett jobb i Norge. Du verkar ju inne på Norge nu när du läser norska böcker. Det, där, där finns det pengar. Det vet ju vissa, av, vissa i den här podden i alla fall. Det här är väl ingen gurkbök? Eller? Jag tänkte då, lite här vi ska börja runda av. Kent ska utspela golf. Ja, det är klart. Vi, vi har ju varit ysla tippare, Kentari och jag. Ja, jag
2: talar lite för det själv. Jag har, haft jag har haft många rätt också.
0: Ja, du hade väl Ystad till... SM går så sent som i mitten på mars skulle jag tro. Ja, okay. ja. <laughs> Men nu vänder vi oss till dig istället, Thomas. Ja, SM-finalen, då blir det så mycket hjärta och sådär så den behöver inte tippa. Men hur slutar... Vi har ju ett 0 4 här i nästa helgen som är en verklig höjdpunkt på, på året. Eh, hur går det där? Flensborg, Barcelona i och Westbrook, Kiel i den andra.
1: Jag har ju inte riktigt samma uppfattning som eh, Kentare här när det gäller Kiel. För mig är det liksom en, en stor maskin som alltid är bra när det väl gäller. Och, och, eh, även om de har vacklat och har inte alls samma bredd och liksom samma toppar som de hade tidigare så tror jag faktiskt att de att de slår Westbrook även om Westbrook är betalt bra nu. Och sen tror jag att de får stryka av eh,
2: av Barcelona i finalen.
0: Yes. Står du fast vid Flensborg och Kent?
2: Ja, Jag hämrar mig aldrig där.
0: <laughs> På tal om Kiel så har vi avslutningen av Bundesliga också kvar. Eh, till helgen. Kiel eller Löven. Jag vet inte vad har Reinecka. De har...
2: Gummorsbar, eh... Tummas Gamla, klubb. i sista matchen. Eh, borta.
0: Precis. Eh, och vad har... Eh... Nej, de har en svår kvar där med Fuxy Berlin. Ja, Kiel, ja, precis. Ja. Mm. Och, och Reinäcklöven har nio mål att gå på, va? Det är sju. Hur slutar du då?
1: Ja, jag tror att Reinäcklöven tar ligan. De, de tar ligan. De, de, de har varit och, och förtjänat också. De har slagit Kiel både i kuppen och den här fantastiska matchen hemma i, i Mannheim. Så att Reinäcklöven tror jag,
2: tror jag tar det. Ja, jag är helt enig med Thomas där. Mm. Och där har
0: vi Kim Ekdal Thomas, hur mycket kontakt har du med honom, din gamla spelare? Kommer han till spel i vm playoffs sen tror du det?
1: Ja, det ska han ju göra alltså han är ju, Kim är ju liksom en speciell kille som, som uh, går sina egna vägar och han är ju otroligt uh, med att ha med att göra på, på många sätt jag har kontakt med honom Emellanåt faktiskt. Han kan komma hem och vilja dricka en kopp kaffe. Då pratar vi väldigt sällan handboll, utan det andra saker och som, som gäller. Och sen så vi har en del kontakt på Facebook. Jag hade gärna åkt när jag sett en match, men det har inte funnits tillfälle att göra det. Jag har alltid varit en, en dröm för mig att få se honom spela i, i Bundesliga i en hemma match. Mm. Jag tror han kommer inte i spel det känns ju som att det är väldigt viktigt också nu när, när Lars har tackat nej och, och det saknas en del spelare. För de är ju betydligt mycket bättre än vad, än vad de var mot Finland när de förlorade det kvalet och saknar en del spelare. Vi har ju mött Mike konstanta nu också. Det finns ett par riktigt bra spelare i, i det laget.
0: Ska vi ta en... Vi brukar inte kolla lite Danmark-Norge också. I Danmark så vann Kolding som, som väntat och guldet. I Norge har, har det ju hänt en del... Som ändå ja, var, gjorde slutspelet intressant. Det var den första
2: finalen mellan Beckelaget i Elvorum. Där, där Elvorum vann 30-23. Spelade andra matchen ikväll i Elvorum. Eh, men det var ju det här med Nacka och Medina. Han fick ju rött kort och utmärkte sig igen. Men jag har ju sett den här videon från det här tillfället eh, Där det hände och jag får säga att eh, han är ju helt oskyldig här. Det är ju den andra, andra killen som eh, lägger... Fäller ben på honom och sen reagerar Medina efter det. Va? Och sen placerar man dem efter att han har fått rött kort. Alltså placerar man honom kraden, bara, Alltså framför bäckenlagsfansen och får honom spark i ryggen där. Va? Och, och isklar till. Men, men han ska definitivt inte ha rött kort. Han spottade inte och han slog inte.
1: Ja, jag är helt enig, Mikael. Jag har också sett den där eh, sekvensen. Det är, han, det är ett justitiemord. Ja, det är, det, det är faktiskt.
0: Då får vi nästan hoppas att Medina han lyssnar på det här, för att han har ju varit rätt upprörd just över att det har bara rapporterats om, om det här röda kortet och, och så att det inte har nämnts näst, ens att det, att det handlar om, om, om det norska gullet och att han faktiskt är med där. Så fick han lite upprättelse.
2: Ja, det ska han ha också.
0: Ja, så där, ja, men då eh, rundar vi väl av här. och eh, Det här var ju sista podden för säsongen. Det har vi väl inte nämnt, kanske, men eh, det är så vi känner. Vi har kört ett, ett bra race här nu i, i vår efter min semester. Och, eh, nu är det... Semester, det var ju bottad helg. Ja, men man skapar ju ihop lite semester, om man jobbar hårt. Du måste väl ha skapat ihop en del också. Eh, en semesterdagar efter den här säsongen. Det dyker upp någon gång i november. sen. <laughs> ja. Men eh, vi siktar på att komma tillbaka till hösten. Eh, vi, vi hade ju vår poddmiddag här i, i Lund i, i fredags. Eh, du snackar lite där Kent, du ska fixa lite sponsorer. Vi ska... Ja, jag
2: ska ringa glasmästaren i, i Lund.
0: Ja, så kanske vi kan få en ordentlig mick också, eh, för råd med en sån. Och så ska vi utveckla med lite nya moment och sånt där. Vi har ju några månader på oss i sommar och fila på. Du vill ha lite mer musik? Ja, definitivt.
2: definitivt.
0: Ja. Med, med 60 talsmusik musik var mycket upptagen. Ja,
2: absolut. 60-tal skulle du vara. Vad då du begav sig <laughs>
1: Nej, ja, det är härligt. Det, är härligt, det visar mig. Jag är född på 60-talet. Jag har med 30 dagar
0: här så jag sympatiserar. sympatisera <laughs> nu. Filip och Fredrik kör ju sin podd. Jag brukar lyssna på den. Och de ska ju avsluta med en, med en, spel, in, en ja, spelning och en inspelning Sista sitt sista poddavsnitt i Globen inför en rekordpublik. Tror du att vi skulle kunna fylla Colosseum i, ja, i Kristianstad, det kan, Kent?
2: Kanske inte Colosseum, men definitivt biblioteket.
0: ja. <laughs> <skratt> ja, ja, det får vi vänta ett tag Vi, vi ska hålla på ett till Vi har ju, koar på GT är ju tillgänglig här i huset, har han sagt och, eh, Sen har vi ju Reine Pedersen Som är en, en, en drömgäst För rätt många eh, Skulle vara intressant att höra vad, vad han tycker och tänker Och vad han gör idag och så vidare Och sen, eh, sist jag snakkar med Ulf Schäfert också Så frågade han mig om inte han skulle få vara med någon gång Och han eh, hade en del grejer på det, Kent Förstår jag Oj då,
2: det visste jag inte.
0: Ah, ja, då, han hade något eh, som han skulle ja. komma med. Bra, det börjar dra ihop sig att du ska slå ut Kent va? Ja, jag
2: får skynda mig nu.
0: Ah, ja, det är väl dags att du får upp tempo till din pensionärstillvara. Eh, Thomas, du har, ju, du, du har ju fullt upp, det vet vi. Mm. Eh, men vi tackar för, för idag Thomas. Kul att ha med dig.
1: Ja,
2: detsamma. Tack själv och ja. ha en
0: trevlig sommar
2: om vi inte springer på varandra. Ja, och lycka till på lördag.
0: Tack för det, Ken. Bra, så ses vi till hösten, ni som lyssnar på den här podden. Tack så länge. Hej.